1: Sempre voando baixo, amigos da velocidade, amigos do GE Globo, mais uma edição do podcast na ponta dos dedos, nessa semana que a gente teve corrida de stock car no Velocitar, grande prêmio dos Estados Unidos lá em Austin, no Texas, inclusive com recorde histórico de público, né? 400 mil pessoas presentes ao final de semana lá na cidade no Texas, na, capi na capital do Texas. Eu sou o Rafael Lopes, estou apresentando aqui o programa hoje porque o nosso querido Bruno Fonseca, que apresenta aqui... Todas as edições do Na Ponta dos Dedos tá de licença-paternidade. Nasceu o segundo filhinho dele, o Miguel, tá na maternidade com a mãe Taciana. Muita saúde pro Miguel, muita saúde pra Taciana, pro Bruno. Chegou o irmãozinho pro o né? O segundo filho do Bruno. Então, o Bruno volta daqui mais ou menos a um mês aí, assim, passar a licença-paternidade dele. A gente tá muito feliz aqui com a notícia, inclusive. Depois desse início, celebrando aí a chegada... É, do Miguel, a gente vai agora pro programa apresentar aqui os nossos convidados estou com o Luciano Burti, comentarista do Grupo Globo estava comigo na transmissão da Stock Car no domingo Luciano, tudo bem? O que, que você achou do fim de semana?
2: Fala Rafa tamo junto cara, tem um assunto, hein? A corrida do final de semana lá que a gente fez os estoques juntos foi boa foi, né? o pega foi bom não teve uma mudança assim, significativa ali na ponta do campeonato mas alguns que estavam ainda na briga tiveram um pouquinho de azar então, Vali, tem bastante coisa para a gente
1: comentar. Legal, Luciano. E a gente está também com um convidado especial. Ele venceu a segunda prova do domingo lá no Velocitar. O Thiago Camilo, né? ele está ali entre os dez primeiros colocados do campeonato. Ainda tem chance de título. Ele falou, inclusive, na entrevista para a gente depois da corrida no Sport TV que foi bom vencer, mas que não estava acreditando tanto assim no campeonato. Mas ainda tem pelo menos mais uma etapa Santa Cruz do Sul quando depois vão ser feitos os quatro descartes aí regulamentares dessa temporada e a decisão do campeonato, que nesse momento está marcada para Brasília, mas ainda pode mudar, o autódromo está em obra, depende do, do, do término das obras lá na capital federal. Thiago, tudo bem? Parabéns pela vitória. Como é que foi o fim de semana?
2: Tudo
0: bem, Rafa. Tudo bem, fala, Lu. É, bom, final de semana feliz para nós, né? Acho que depois de Goiânia, aí, de ter perdido aquela vitória a 10 milésimos ali para o Confesso que ficou um pouco entalada a chegada ali. Até que cheguei a comemorar, na... depois que eu cruzei a bandeirada, não tinha visto o Ricardo. Mas foi muito bom voltar a vencer. Eu acho que com um performance, né? A gente está precisando reencontrar o caminho. E eu acho que a gente deu uma crescida boa aí nessas duas últimas provas. E tamo... a gente está bem forte aí para as duas últimas do campeonato.
1: E se você levar em consideração, né, que a vitória a, o líder do campeonato hoje é o Gabriel Casagrande que está numa equipe ali associada com a, com a equipe Mateus, né? Você corre pela equipe do Andréas, tem a equipe do Rodolfo e tem a equipe associada ali com a Volvo também. São os três, são três carros ali mais ou menos. Se você levar isso em conta, é um bom é, presságio aí para esse fim de temporada também. Eles né? estão crescendo no, nessa parte final.
0: Sim, sem dúvida. A gente, na verdade. É, tem esse conjunto de equipes digamos assim tem essa troca de informação com a equipe do do Mauro né na Vogel Mateis mas são carrocerias diferentes né são marcas diferentes então muita coisa do que é, o Gabriel e a equipe do Mauro utilizou esse ano a gente não conseguiu aplicar no nosso carro é, então em algum momento ali a gente decidiu seguir uma linha nossa e eu acho que foi quando mais é, surtiu efeito de fato que a gente conseguiu dar essa, essa reviravolta aí e recuperar a performance. Então a gente está muito dentro dessa linha. Eu acho que o Gabriel vem tendo uma performance muito boa aí desde o começo do ano e a gente ficou um pouco a desejar ali no final do, do, final do ano passado para o começo desse ano, né? Onde a gente chegou liderando Interlagos e super competitivo sempre. É, mas agora acho que a gente recuperou e está numa linha de trabalho boa aí.
1: Então, só, antes do Luciano fazer a pergunta, deixa eu só passar a classificação do campeonato. A gente teve vitória do Guilherme Salas na primeira corrida lá no Velocità e o Thiago Camilo venceu a segunda. O líder do campeonato é o Gabriel Casagrande, segue com 309 pontos, 13 à frente do Daniel Serra em segundo. O Rubens Barrichello é o terceiro com 251, empatado com o Ricardo Zonta ali com o mesmo número de pontos. O Ricardo Maurício tem 243, o César Ramos 240, o Thiago... 236, o Átila, 213, o Alan Kodair 204 e o Diego Nunes, 194 são os 10 primeiros colocados do campeonato a próxima etapa é em Santa Cruz do Sul, né, no fim do mês é, no fim do mês de novembro né, então a gente vai ter ali a decisão é, exatamente dos pilotos que vão decidir o título na última etapa, que nesse ano, são duas corridas e não tem pontuação dobrada, ao contrário dos últimos anos, como a gente teve na Stock Car uma última etapa com apenas uma corrida e pontuação dobrada, nesse ano é o mesmo formato para todas as corridas: duas baterias, né? duas corridas ali de 30 minutos, mais uma volta e a pontuação valendo da mesma forma também na decisão do campeonato, Luciano.
2: É isso aí, Rafa, Essa é uma mudança importante, porque eu até vou te falar, né? eles sozinho aquela pontuação dobrada na última etapa para não deixar o campeonato acabar antes da última etapa. Mas era muito forçado, né? Você tem. O Thiago, mesmo, até uma pergunta que eu vou fazer, ele meio que já respondeu um pouco. O ano passado, a equipe do Thiago, eles começaram muito à frente. Ele e o César Ramos tinham tudo para vencer o campeonato. Chegou Interlagos. Eu, eu lembro falando, o Thiago o Camilo agora finalmente vai vencer o campeonato. E não deu certo, e muito por essa questão do, da pontuação dobrada. Eu não acho correto. Então, o que vai acontecer esse ano vai mais ao encontro da competitividade da categoria. E falar para o Thiago, então, justamente, né, ele falou já um pouquinho da diferença de carroceria, né, ele é Toyota, o Casa Grande é Chevrolet, mais ou menos dentro da mesma equipe, vai dentro do mesmo guarda-chuva, é, o Mauro Vogel, o Thiago, conhece até melhor do que eu, eu trabalhei com o Mauro acho que dois anos, cara, fantástico, né, o Mauro é um cara que entende muito, o Thiago ganhou várias corridas com o Mauro, óbvio que o Mauro também é uma grande, um grande reforço para Casa Grande, mas Thiago, é sem querer ser muito técnico, né, a gente ter um papo até um pouco mais amplo, aonde você acha que se perdeu isso aí? Que vocês começaram muito bem o ano passado, tinha uma liderança até que parecia que realmente era o teu ano e acabou desandando no final. Teve algum motivo, assim, que você já explicou um pouquinho, carroceria e tal, mas teve alguma coisa que você é, aprendeu ou, né, que você possa dividir com a gente?
0: Tem, tem sim. É, eu acho
2: que o ano passado
0: o que a gente viu Uh, principalmente depois do, dos acionamentos aí de, de pacotes aerodinâmicos e técnicos da categoria, foi que o Chevrolet conseguiu reverter uma vantagem que o Toyota tinha, e aí gerou-se um equilíbrio e o campeonato se manteve até o final do ano ali, uh, com uma disputa muito intensa entre as marcas. né? E esse ano uh, começou um pouco diferente, nós tivemos mudanças técnicas, principalmente no carro da Chevrolet, e aí não vale a pena a gente ficar aqui entrando muito do lado técnico, como você falou, até porque é, os ouvintes talvez não compreendam muito bem o que são essas mudanças, mas houveram mudanças técnicas no Chevrolet que fizeram com que a Chevrolet começasse o um ano melhor que a Toyota. Né? E os pacotes aerodinâmicos uh, e técnicos de Toyota acionados já na terceira etapa não fizeram tanto efeito. Né? Mesmo os carros da Chevrolet com o lastro e o Toyota com esses pacotes, a gente não conseguia performar igual uh, e ter o mesmo desempenho que o Chevrolet. Isso a gente consegue ter uma comparação muito clara quando se tem duas marcas dentro de uma mesma equipe. né? A gente sabe o que funciona para um, não funciona para o outro. Uh, e a gente consegue comparar isso pelos dados que a gente tem, as informações que a gente tem através da telemetria. Uh, e aí com esses três pacotes uh, ativos não tinha mais na verdade saída e a gente vem buscando novas alternativas é, desde aí do, do começo do campeonato que a gente não consegue performar são linhas diferentes do que a gente está acostumado a utilizar depois daquele ano de 2019 que eu fiz seis poles e venci seis corridas no ano a gente traçou uma linha de trabalho que a gente conseguiu carregar até 2020 e 2021 a gente se viu é, precisando se reinventar. E aí eu acho que a gente agora conseguiu consolidar aí uma, uma linha de trabalho que a gente está aplicando. Aplicou em Goiânia, funcionou. Aplicou agora no Velocitar, funcionou de novo. São duas pistas com características diferentes. Então acho que a gente vai conseguir carregar isso para as próximas pistas com performance e também pensando no ano que vem, né? Porque a gente não acredita que deva ter algum tipo de mudança técnica radical que vai interferir nessa linha de trabalho nossa que a gente vem desenvolvendo esse ano. Então, a ideia é terminar esse ano bem, já que a gente está um pouco longe da disputa do título, e principalmente começar o ano que vem muito forte nessa disputa.
1: É, Tiago, você falou sobre a questão de ter dois carros, dois, as duas marcas de carro dentro do, do mesmo guarda-chuva, né? vocês poderem comparar ali o desempenho tanto do Cruze quanto do Corolla. É Como é que você está vendo nesse ano, né, na segunda temporada desse formato, desse pacote, com as... Montadora se envolvendo, né, com carroceria diferente, né, com mais, né, de, sem ser a fibra, né, agora com a, usando a lataria mesmo do carro de rua. Como é que você está vendo isso? Hoje, está bem equacionado os dois carros, os dois carros estão bem é, equilibrados ali em termos de desempenho. Como é que você vê isso hoje na Stock Car?
0: Olha, primeiro, é, ser bem transparente aqui, dizer que é um desafio muito grande para uma categoria competitiva como a Stock Car conseguir nivelar os carros 100%. A gente, quando fala de estocar fala de um, dois décimos, você perder cinco, seis ou até dez posições. né? Lá agora no Velocital, classifiquei em quarto a um décimo da, da Poli. Então, a competitividade, para quem acompanha, sabe. É extremamente competitivo o nível dos pilotos, o nível das equipes. Então, essa equação é muito difícil. O que a gente vê hoje é que, mesmo a Toyota, com esses três pacotes ativos, a gente, na maioria das pistas, não consegue performar igual a Chevrolet. É, embora esteja próximo, a gente viu agora no, no Velocitar o, o Salas fazendo a pole e os carros da Chevrolet com esses três packs uh, acionados. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Se a Chevrolet estivesse na mesma condição que nós, ou se nós estivéssemos na mesma condição que a Chevrolet, é, eu acredito que essa distância seria um pouco maior. Então, o que eu posso dizer é que a gente está próximo é, com esses pacotes, com altura mínima mais baixa, é, com os pacotes aerodinâmicos ativos, a gente tá um pouco mais próximo da Chevrolet agora, mas no, na minha opinião ainda falta um pouco, porque você vê os carros que têm peso e costumam performar, é, que são as equipes de ponta, é, o Ricardo Maurício, o Daniel Serra, o próprio Casagrande, quando eles não têm peso, eles conseguem performar melhor que a gente, quando eles têm peso, eles estão muito próximos. Então, tendo esse lado da competitividade, na minha opinião, falta um pouquinho ainda, mas com certeza está muito mais equacionado do que no começo do ano.
2: Luciano? É, o que o Thiago falou é muito isso, né? Ele como piloto, ou qualquer outro piloto, você sempre quer ter o um melhor, mas é, ele falou muito bem que para a categoria é um baita desafio. Se você pegar, vamos fazer corrida aqui de kart indoor, Não é? você vai falar, ó, são todos os mesmos chassis, tudo de pneu zero, todos o mesmo motor, a gente passa os motores... A hora que você colocar na pista cada um vai se comportar de um jeito vai ter a diferença lá de um ou dois décimos que é essa diferença que ele falou também um décimo você tá largando em quarto eu concordo com ele é... dá para ver que o Chevrolet tem uma vantagenzinha no caso lá da equipe do Meinha né que tem o Daniel e o Ricardo mesmo com peso além de ser Chevrolet o Meinha também tem uma equipe que pô, é para mim é melhor do Grid então tem outra coisa também que soma a favor da Chevrolet nessa hora mas é isso, né? Eles estão se esforçando, o equilíbrio é grande. É, eu realmente torço para que seja até uma questão meio variada de vencedores, né? Aparentemente, esse ano, se for dar minha opinião agora, o Casa Grande acho que vai levar o título. Então, seria mais um, um título para Chevrolet. Mas eu torço até para Toyota vencer também, para justamente ter isso: Foi questão de equilíbrio, questão de competitividade, que a, a gente tá aqui, né, Rafa? Do lado de fora, a gente quer ver isso, né? Não quer né? ninguém passeando lá e sim o bicho pegando. É, eu brinquei no outro só, podcast. Fala, Luciano.
0: Só fala, complementando Thiago, aqui, oh, Rafa, a, a, essa resposta do Luciano, que eu achei super válida. É, o que a gente viu em 2020, no desenho do campeonato, foi a Toyota começando o campeonato muito bem. E depois que esses packs foram acionados, a Chevrolet conseguiu reverter toda a vantagem que tinha e, de certa forma, chegar equilibrado no final do ano. O que a gente viu esse ano não foi essa inversão entre as marcas. A Toyota não performa mais que a Chevrolet sobre os carros que têm peso e os carros que têm o pacote aerodinâmico e técnicos. A gente vê que tem um equilíbrio. Então, fez muito mais efeito o ano passado os pacotes para Chevrolet do que esse ano para Toyota. Isso é visível, né? Tá igual? Tá. Mas essa inversão, para a gente conseguir recuperar o tempo perdido no começo do campeonato, não aconteceu esse ano. É, então, de fato, é, eu acho muito válido o que o Luciano falou, é, e eu torço para que o ano que vem isso seja entendido dessa forma também, porque são dois anos aí que a gente vem lutando, principalmente nessa fase final de campeonato, por uma igualdade técnica que não houve no ano passado. E, mais uma vez, tá? eu entendo como piloto o desafio, mas eu tenho que defender também que a gente está ali para buscar o melhor e para tentar a melhor equação possível.
1: E, e até para completar o que vocês falaram, né? Eu lembro que a gente está vindo de dois anos aí bem complicados, com pandemia e sem atividade em pista durante muito tempo. Inclusive, no início desse ano, a, 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 o início da temporada da Stock foi atrasado por causa da ainda dos efeitos da pandemia. A gente pegou ali a segunda onda. No ano passado, quando a temporada ia começar, no final de semana que a temporada ia começar, foi tudo suspenso aqui no no Brasil, justamente por causa da Covid-19, então todos os testes que estavam programados para fazer nesses dois carros, para tentar equalizar esses dois carros, foram meio que suspensos e foram feitos ao longo da temporada. Então, naturalmente, com o ano normal que está se desenhando para 2022, a expectativa é que pelo menos ali na, a, a, a Vicar consiga fazer uma pré-temporada e consiga encontrar uma fórmula para equalizar é, esses carros aí e já começar o ano de uma forma mais equilibrada. A gente lembra, nessa temporada, a gente ainda tem Santa Cruz do Sul no dia 21 de novembro, né? Voltando ao calendário, ano passado não teve corrida lá. E Brasília, em 12 de dezembro, já falamos no início, né? Está programado para lá, mas as obras começaram agora, né? Na semana passada, tem que ver se vai dar tempo para o autódromo estar tá pronto. A Stock já trabalha com duas, pelo menos, alternativas, pelo que eu soube, Curitiba e Interlagos para a última etapa do ano. Uh, Para o ano que vem, a categoria também anunciou o calendário nesse fim de semana. É, não o calendário das etapas, né, das praças que vão receber a categoria, mas as datas. E a grande novidade é a volta da corrida de duplas e o início do campeonato em fevereiro, dia 13 de fevereiro, a corrida de duplas. O que, que você achou disso, Thiago? Você gostou dessa notícia? Eu acho que um calendário mais extenso, pegando um pouco do verão no Brasil, sempre foi uma boa pedida, mas as categorias sempre começaram ali o campeonato em março, abril, nesse ano em fevereiro, talvez até por causa da Copa do Mundo, a Copa no fim do ano dessa vez, né? mas começar em 13 de fevereiro fazendo um evento legal no verão brasileiro pode atrair até turistas ali para as corridas, né? o que você acha?
0: Sim, é, eu gostei bastante, na verdade piloto quanto menos férias uh, tiver melhor, então já acaba o campeonato, já começa logo na sequência, é, e a volta da corrida de dupla que sempre foi aí, uma, uma atração à parte na né, Stock Car. muitos pilotos interessados em, em vir participar da corrida, eu já estou correndo atrás aí de, de trazer meu, meu convidado de entrar em contato, fala com um fala com o outro, porque é uma prova super importante, né a gente está falando da competitividade da categoria, uma prova que vale pontos aí como uma já prova pode normal. revelar algum
1: nome, Thiago? já pode revelar algum nome?
0: Posso, posso. Eu, eu corri uh, em, em duas oportunidades com dois pilotos diferentes. Um foi o Lucas de Graça e o outro foi o Nico Miller. Os dois, coincidentemente, são pilotos uh, da Audi, né? O Lucas era piloto da Audi. Uh, e outro que eu ia correr no ano passado com, com esse carro, que eu já estava fechado uh, por conta de calendário, não consegui trazer o Nico, era o João Paulo Oliveira. Então, eu estou ali naquela naquela fase de, de conversar com um, conversar com o outro, para entender também as particularidades do carro que cada um anda. É muito difícil você trazer um piloto que foi piloto de DTM, que está acostumado com um carro que gera downforce, é, ou um piloto acostumado mais com um carro de fórmula, porque esse carro é um carro totalmente mecânico, é um carro que não tem pressão aerodinâmica, muito difícil de guiar, é, mexe demais, então esses pilotos, Estão acostumado com tecnologia lá fora e chega aqui e não tem nada, não tem ABS, não tem controle de tração, a gente sabe que os carros que eles andam lá são muito mais tecnológicos, é, talvez também pensando até um pouco mais para o lado da, da Stock australiana, que é um carro um pouco mais, mais parecido, contactar algum piloto de lá, é, então estou mais para essa linha, mas eu achei muito bacana a volta da, da corrida de Douglas e também gostei do calendário.
1: Luciano, a gente lembra que corrida de duplas, as, as outras vezes que a categoria realizou foi ali no, já no início da temporada europeia, né, batendo data para a temporada europeia, e dessa vez, em 13 de fevereiro, você foge do, das, das categorias europeias, e acho que só a Nascar que começa ali a temporada em fevereiro com as 500 milhas de Daytona, então, para você trazer convidados de renome, fica mais fácil, né?
2: Fica, mas o, o Thiago falou uma coisa agora que é importante, tá? É... O carro da estoque que eu conheço era um carro fácil de guiar. Se o carro tivesse bem acertado, não tinha muito segredo, meu. Freia, vira, acelera. E dá pra ver que esse carro, que é o carro novo, carro desde o ano passado, que nem ele falou que perdeu muita pressão dinâmica é um carro complicado, né? Um carro alto, um carro que mexe bastante em freada, traseira é solta, é... tração também não é boa, é ruim de curva de alta, ruim no sentido né, daquilo que a gente busca como performance. Então. É verdade, tá? Não é qualquer piloto que vai chegar aqui sentando e acelerando, virando bem. Então é mais um desafio. É bom, sim, a data acho acho muito bom ter a corrida de dupla. Sempre foi legal. A data faz todo sentido, mas precisa realmente pensar qual que é o tipo de piloto que vai andar bem nesse carro.
1: É a questão, né, de você ter uma corrida que vale pelo regulamento, vale como uma corrida do campeonato, né? Uma corrida simples, né? Ainda não está revelado ainda qual vai ser o formato, qual vai ser a duração da corrida, qual vai ser a pontuação, né? O que, que isso vai influenciar no campeonato de cada piloto, mas a gente tem, lembrando que é, os campeonatos são decididos, né? Os treinos, a gente teve no sábado passado, no Q 28 pilotos no mesmo segundo, né? Esse equilíbrio todo que a categoria tem. Um ponto para lá, um ponto para cá, pode acabar decidindo o campeonato e a corrida de duplas acaba influenciando nisso, né, Tiago?
0: Sem dúvida, a gente já viu, eu mesmo, né, sou prova disso, perdi o campeonato de 2013 por, por um ponto, é, então eu sei o quão valioso é uma corrida dessa, é, e é isso, né, um, é um grande desafio, um desafio ainda maior o ano que vem, por conta dessa situação toda aí do carro, esses pilotos uh, de fora, o que é normal, são acostumados com, com os carros mais tecnológicos, né, os carros mais voltados para o GT, é, são carros é, que tem controle de tração, ABS é, e teoricamente fáceis de se conduzir comparado ao Stock Car Precisa alinhar bastante essa essa questão, um grande desafio com certeza.
1: Aí é, eu só queria para a gente encerrar o assunto Stock Car, Só queria fazer mais uma pergunta pro Tiago. E a gente você falou da diferença dos carros. O Luciano também falou, né, que era um carro que tinha mais pressão aerodinâmica e esse carro novo não tem. Só que, ao mesmo tempo, as corridas, para quem está em casa, para o cara que está assistindo, elas ficaram melhores, elas ficaram mais equilibradas. As próprias classificações né, seguidas ali, com o cronômetro zerado. Como é que você vê esse lado mais de entretenimento para o cara que está em casa?
0: É, quando você tem um carro que é menos aerodinâmico, né, que gera menos pressão aerodinâmica, com menos downforce, você consegue, de fato, é, andar muito mais próximo, não perde tanta, tanta performance em curvas de alta, não, não precisa ficar se preocupando tanto em ter uma certa vantagem para não consumir tanto pneu. É, isso acaba trazendo mais escutas. Né? A gente não pode também esquecer que é o segundo ano do carro. Né? É, o que a gente vai ver daqui para frente, com certeza, é mais competitividade ainda, na minha opinião, porque as equipes é, têm uma certa... É, aquisição de dados né? tem mais dados para trabalhar, para desenvolver e a gente vê que esse carro mesmo que a gente usava até 2019 é um carro que estava desde 2009 né? então as equipes foram se aproximando e em um certo momento ali todo mundo já conhecia tudo do carro esse esse carro ainda é uma incógnita eu, eu citei aqui no começo da nossa conversa que nós mesmos estamos adotamos uma linha diferente do ano passado é, sendo que o ano passado a gente brigou pelo campeonato então, a gente achou uma linha nova para o carro e uma linha mais eficiente. Então, as equipes estão todas meio que nessa direção. E a tendência é cada vez mais os carros e, e a competitividade ser maior. Uh, e para o público isso, é, enfim, é muito bom, né? Aí, o que a gente quer, a gente viu aí uma corrida em Goiânia, no anel externo, é que eu acho que também tem um pouco mais do lado é, do entendimento dos pilotos, você vê que a corrida de 2018 no Anel Externo em Goiânia não foi tão legal. Mas a corrida de 2021, quando voltou, foi legal. Por quê? Porque a gente também começa a se familiarizar um pouco mais com, com o tipo de circuito, é, o que que você, como que você se comporta num vácuo, como que você tem que frear, como você tem que reacelerar, porque para nós é tudo muito novo, né? Você traz um piloto da NASCAR para andar aqui, ele vai se sentir né, fora da casinha. Ao mesmo tempo que o piloto tocar para correr lá, ele também vai precisar de um tempo de adaptação. Então, quando você tem provas assim, diferentes, é bacana também você ver esse lado e ver que tem potencial para explorar e trazer mais, uh, mais, uma, mais uma forma aí do público se, ficar contente com as provas e com, de, com as disputas.
1: E Luciano, para a gente encerrar de tocar, mais uma pergunta aí para o Thiago, para participar, para falar de Fórmula 1 daqui a pouco.
2: Olha, é... Thiago, vamos lá, para a gente levar mais no factual aqui. A gente tá vendo a disputa do campeonato. Eu vou repetir o que eu falei, tá? E até, até preciso falar um pouco, né? Eu tava falando aqui antes da gente começar o podcast, que eu já briguei muito com o Thiago. Porque, na verdade, ele brigou muito comigo, sei lá. Um... Brigamos muito já. E, e a gente, depois, até, até por conta do Thiago, a gente teve bater um papo tal, se alinhou. Gosto muito dele. E, e te falo, cara, você é um cara que realmente merece vencer esse campeonato. Não é certo você não ter vencido um campeonato ainda pelo número de vitórias que você tem, pelo que você já fez no estoque, saiba que eu torço por isso, não é esse ano que vai acontecer, na minha opinião, mas eu te pergunto exatamente, quem que você acha que leva? A gente está vendo essa briga aí do Casagrande, que tá próximo de você, na, na mesma equipe, vamos chamar assim, uma equipe semelhante, mas tem o Daniel Serra, que é aquele cara que corre só pelo campeonato, né? não é um cara preocupado muito com a corrida, focado em vencer, vencer o campeonato, o Ricardo Maurício, que tava super bem, teve essa batida na corrida 2, já vejo ele meio de fora, quem que você acha que leva então esse ano?
0: Olha, bom, primeiro que essas brigas aí eu tenho certeza que era muito mais por conta da idade talvez, quando a gente se encontrava lá na pistas <risos> na estoque e dividia as freadas ali, eu era muito mais novo né Lú? eu tinha ali, comecei na Stock com 18 anos de idade, enfim até hoje, tô até hoje, é, tô até hoje. E eu acho que era um pouco de falta de experiência também, um pouco de saber a melhor maneira de conduzir as coisas, mas que bom que hoje deu tudo certo. Também sou super fã aí da tua carreira, você sabe disso, já comentei isso com você. E, bom, sobre o campeonato, eu acho que os dois, o Daniel, tanto o Daniel quanto o Gabriel, são muito parecidos em termos de comportamento dentro da pista. É, correndo esse campeonato dá para ver nitidamente que é, até um pouco diferente talvez, do que eu penso, eles não se preocupam tanto em brigar por vitórias, eles se preocupam mais em somar o maior número de pontos, não sei se isso é certo ou se é errado, talvez, para um campeonato como esse, seja ali ideal, né? É, somar o maior número de pontos e abrir mão de vitórias, eu não, eu não consigo entender isso, mas é, a gente vê dentro desse campeonato de stock car, desde que esse sistema foi implementado, que só ganha campeonato quem faz isso, quem abre mão de vitória e briga por por pontos, né? E está sendo assim esse ano. Eu vejo uma briga muito acirrada nessas duas últimas corridas é... e uma coisa que, assim, de repente esteja talvez um pouco mais ao, ao ponto favorável para o Daniel é que a última corrida Talvez ele sem peso possa ter alguma vantagem em Interlagos, se, foi, se for concretizado em Interlagos. Eu acho que a equipe do Meinha tem um acerto muito bom para essa pista. O ano passado a gente sofreu com isso aqui também, eu disputando o campeonato com o Ricardo Maurício. É, ele ganhou a corrida com muita vantagem para o segundo colocado, que foi o Ricardo Zonta, que também é da equipe do Meinha. É, então é difícil apontar um favorito, é muito difícil. Por outro lado também o Gabriel venceu a corrida de Interlagos esse ano. É, eu acho que vai ser, vai ser muito disputado esse final de campeonato, principalmente pela postura dos dois. Né? Os dois vão correr Santa Cruz também para marcar ponto, é, cada um vai fazer o seu ali. E, e Santa Cruz também é, uma, é difícil você opinar, porque é uma pista que a gente nunca andou pescar. O asfalto está extremamente abrasivo, é, vai ser um desafio muito grande para nós lá. E, e é difícil saber quem vai estar melhor ou pior. Com essa competitividade aí, a gente viu o Daniel lá no Velocitar, um, o Daniel e o Ricardo, né? Daniel, o Ricardo venceu três corridas em Goiânia na etapa, tiveram quatro corridas, chegou no Velocitar e largou em 13o, décimo 12. Décimo ou seja, fazer qualquer previsão na Estocar é muito complicado, muito difícil. E a
1: gente tem no dia 21 de novembro a última etapa, entre aspas, da temporada regular da Stock Car, né? a última etapa antes dos descartes, né? dos quatro piores resultados, para sim a gente ter a decisão lá em dezembro, de novo, marcada para Brasília. Eu torço para que seja em Brasília, porque seria no anel externo e a gente já viu corridas espetaculares nesse ano no anel externo, tanto em Curitiba quanto em Goiânia, mas é, pelo que eu vi das obras, não estou muito otimista, não. Interlagos é um palco sempre muito legal para a decisão, se vier realmente para Interlagos, vai ser um palco super legal para a gente ter a última corrida da Stock Car nessa temporada. Agora vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, nesse fim de semana, grande prêmio dos Estados Unidos, todo mundo achava que a Mercedes era a favorita, todo mundo falou antes da corrida que a Mercedes ia sobrar lá em Austin, a Mercedes tinha ganho todas as provas, menos uma, desde que foram é, inseridos os motores híbridos na Fórmula 1 em 2014, o Kimi Raikkonen quebrou essa sequência em 2018. E o que a gente viu foi uma Red Bull bastante forte e uma disputa muito legal nesse fim de semana entre o Hamilton e o Verstappen, com questão de estratégia. A gente vai falar disso nessa parte do programa. Luciano, o que você achou da corrida? E vem cá, a Mercedes comeu mosca ali na estratégia do, do Hamilton no início da corrida?
2: Rafa, acho que não, sabia? Eu acho que não porque é aquele negócio, cara. Que geralmente leva a vantagem quem tem o carro mais rápido no final de semana. A Mercedes vinha numa tocada de ter o um melhor carro e jogou várias oportunidades fora, né? Monza foi assim, Sochi foi assim. Então eles eles na verdade estavam desperdiçaram ótimas oportunidades. A RBR era mais rápida, o Verstappen largou na pole com uma certa vantagem. E só deu essa certa briga com o Hamilton, de parecer até que a Mercedes pôde ter vacilado, porque o Verstappen, na verdade o Hamilton largou bem, né? Nem que o Verstappen largou mal, o Hamilton largou bem, assumiu a ponta e aí foi a vez da RBR de ter que mudar alguma coisa para ser diferente. A estratégia de Paracedo não era boa, mas era a única maneira de conseguir a ultrapassagem, né? O tal do, do undercut. Então... É, eu acho que, o, que se fosse uma corrida normal com o Verstappen largando na frente ele ia abrir uma vantagem boa aqueles 5 a 8 segundos que ele ia começar a administrar, cuidar dos pneus e ia vencer da mesma maneira Então, não acho que a Mercedes errou pelo contrário, a Mercedes, é, o Hamilton principalmente né, ele sempre consegue fazer algo se você vê o desempenho dele né, de pneu usado com o Bottas, e o Bottas é um grande piloto mas pô, o Hamilton faz coisas que realmente o cara é diferente, então é, o mérito desse final de semana de ter dado uma certa competitividade, parecer que a Mercedes estava ali no jogo, foi por conta do Hamilton, mas na verdade a RBR foi superior. O Verstappen fez uma baita corrida, então o resultado foi aquilo que era realmente merecido.
1: É, Thiago, e a gente que gosta de corrida que está sendo brindado com uma temporada muito legal, né? Nesse último domingo a gente viu o Hamilton, talvez numa das melhores atuações que ele teve na Fórmula 1. E o Verstappen idem, né? os dois andando no máximo de, da capacidade que eles têm, com, com os carros que eles têm, e a gente tendo uma disputa espetacular ali pela liderança, né? Não chegou a ter uma disputa física na pista, que a gente poderia ter tido um acidente novamente, como a gente teve na Inglaterra e na Itália, mas foi uma disputa legal ali, aquela, aquele final de corrida com o Hamilton tirando vantagem, e o Verstappen tentando manter o desempenho, para quem gosta de corrida, foi sensacional, né?
0: Sim, é eu não, não tive oportunidade de assistir essa corrida, assisti só depois, uh, alguns lances, mas que temporada que a gente tá vendo na Fórmula 1, né? Eu, como piloto, uh, nos anos aí que o Hamilton foi 100% dominante, tinha perdido um pouco do interesse de assistir Fórmula 1 uh, e conheço várias pessoas que estavam na mesma linha e esse interesse voltou, né? Com essa disputa. Esse ano realmente tá, tá muito competitivo, tá muito legal essa briga do Verstappen e do Hamilton, acho que dois pilotos que têm características muito diferentes, né é, principalmente o Hamilton, depois de ter conquistado essa é, os sete títulos da carreira, ele tem uma postura um pouco diferente dentro da pista, ele é um pouco mais conservador e também sabe ser agressivo quando tem que ser. né Na minha opinião, o Hamilton só vence esse campeonato é, se for do lado mental, é, dele conseguir estabilizar o Verstappen de alguma forma, a gente viu isso é, em determinados pontos do campeonato que o Verstappen ainda sofre um pouco, talvez pela falta de experiência. Não dá nem para dizer que ele, é, que ele é inexperiente, né? Porque entrou na Fórmula 1 muito cedo. Mas eu acho que o Hamilton é mentalmente mais forte. Uh, e é aquilo, né? Está tão competitivo que é, acaba sendo até a mesma história das placas. Às vezes você faz uma previsão de que o cara vai, de, de que a equipe vai chegar na pista, vai ter uma certa vantagem. E aí, quando o carro vai para a pista, muda tudo, né? E eu acho que, assim, do que eu assisti, acho que o Luciano falou muito bem aí que o Hamilton realmente acaba fazendo a diferença, né? Em muitas situações, na competitividade, principalmente, quando se tem um pneu velho, quando se tem que administrar alguma situação, é, carregar algum tipo de estratégia diferente. Ele é um cara muito inteligente, que sabe é, entregar o que a equipe pede para ele entregar e se manter é, em alta performance, então isso eu acho que vai ser determinante para essa disputa final do campeonato e
1: até Luciano, trazendo aqui um, um dado legal da corrida né? o Verstappen ganhou a corrida é, com as 56 voltas lá em Austin, o Hamilton foi o segundo, um segundo ponto três atrás ali, a gente acompanhou aquele final de corrida ele tirando a vantagem, voltou do pit stop com mais de 8 segundos atrás e terminou um segundo apenas atrás do Verstappen e aí a gente olha para a terceira posição. Sérgio Pérez, que fez uma grande corrida, né? Ele se recuperando no campeonato, chegou a ter um desempenho muito pior do que o Verstappen, 42 ,2 segundos, 2 atrás. Foi uma corrida exclusiva de Hamilton e Verstappen, né? Ninguém conseguiu chegar perto deles dois.
2: E olha que o, que o Pérez andou muito esse final de semana, hein? Você viu que ele até na, na primeira saída do Q3, lá ele estava à frente do Verstappen, né, chegou a liderar treino na sexta-feira, tudo bem que teve volta deletada, mas ele andou muito bem, andou acima do normal, e mesmo assim você vê que na hora do Vamos Ver é Hamilton e Verstappen, o Verstappen e Hamilton. Até também para somar aquilo que o Thiago falou, e é verdade, né que ano que a Fórmula 1 está tendo, mas que seja aprendida a lição, esse, esse equilíbrio não está sendo sorte do, do ano de 2021, a pandemia foi quem trouxe né, uma mudança de, de cultura até, de costume, do DNA da Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi a categoria que ano após ano tinha um carro novo para cada equipe. E seja a Fórmula 1 ou seja estocar, o Thiago também pode falar muito bem isso, quando você tem uma mudança grande, as equipes que têm mais recurso financeiro, mais estrutura, os melhores projetistas, os melhores engenheiros vão sair na frente. E aí demora aquela meia temporada até os caras das outras equipes meio que começarem a chegar um pouquinho perto. Com a pandemia, as equipes estão com o mesmo carro do ano passado, apenas algumas modificações, e aí o equilíbrio está aí. Então, eu acho que serve como aprendizado para a Fórmula 1 é, parar com essa história de cada ano que passa um carro novo, começa a fazer, de repente, campeonatos com dois anos o mesmo no carro, três anos o mesmo no carro, agora em 2022 vai ser um carro completamente novo. Eu acho que não deveriam ter uma mudança significativa já para o ano seguinte. Espera um pouco, deixa eu equilibrar o jogo. E se fala tanto, né? Muda pneu, muda asa, muda isso, muda aquilo, que vai melhorar. Nunca melhorou. O Fórmula 1 sempre foi desequilibrado. E isso, na verdade, foi um grande equilíbrio. Então, é, que seja assim, mas completando o que você perguntou, Rafa, é, o Verstappen e o Hamilton realmente estão numa outra, numa outra liga. Não tem concorrência para eles, porque a gente tem que torcer para o ano que vem. Quem são os caras que podem entrar nessa briga? Na minha opinião, são mais dois. É, o Leclerc com a Ferrari, se a Ferrari né, evoluir, e tá se mostrando que tem evoluído, e está obviamente colocando as fichas nesse carro novo. E o Norris, o Norris na, na McLaren, que tá andando... Sempre gostei dele, sempre torci por ele, mas meu, o cara tá melhor do que se esperava, a McLaren também tá melhor do que se esperava. Então, são, acho que os únicos dois que podem entrar nessa briga aí, para acabar com o domínio de Hamilton e Verstappen
1: e você falou da questão do regulamento novo para 2022, eu estava olhando isso, né? Se você pegar as temporadas, eh, as últimas temporadas ali, duas últimas, antes de cada mudança radical que a Fórmula 1 fez no regulamento nos últimos anos, né? Ali em 2007, 2008, a gente teve uma briga muito forte entre McLaren e Ferrari nas duas temporadas, né? Título do Raikkonen e título do Hamilton aqui no Brasil. Aí a gente foi para 2009, a Brown GP pintou, deu aquele pulo do gato com o difusor duplo e dominou a temporada, a Red Bull só chegou nela no fim. 2012 e 2013, duas temporadas muito equilibradas também, sendo que a metade final da temporada de 2013 meio que distou um pouquinho, porque a Red Bull continuou atualizando o carro dela e as outras equipes começaram a pensar no regulamento novo de 2014, que era a entrada do motor híbrido, que aí começou o domínio da Mercedes. Então, toda vez que você tem uma mudança de regulamento muito radical na Fórmula 1, que é o caso de 2022, a gente tende a alguém ali achar Alguma coisa diferente no regulamento, no entendimento do regulamento, e aí dá um salto maior, né? Quando você, quanto mais estabilidade no regulamento, melhor para a competitividade. Não sei se vocês concordam
0: com isso. Não, concordo 100%. Eu, eu disse isso quando a gente estava falando de socar, ainda, né? Dessa sequência do carro, da quantidade de informação que as equipes conseguem adquirir para. Performar e para conseguir evolução no carro, e geralmente, Rafa, é, e não é coincidência, as equipes que acham o um caminho melhor são sempre as equipes maiores, né que tem mais orçamento, que tem as pessoas mais capacitadas e tem os melhores pilotos também, porque a capacidade de informação também é importante que venha do piloto para o desenvolvimento do carro, seja na pré-temporada ou depois que, que começa a temporada e só uma coisa interessante que que o Luciano citou também de dois pilotos que podem entrar na briga do título é... eu acho o Norris o grande destaque dessa temporada e até avaliando essa questão de companheiro de equipe você avaliar o segundo piloto de cada equipe, né colocar o Bottas colocar é... o Pérez e colocar o Ricardo, eu acho que até potencialmente entre esses três o Ricardo tem um potencial uh, um pouco acima desses outros dois pilotos, sabe? E o Norris bate ele constantemente e tem performance melhor. Então, eu acho que o Norris realmente... O Leclerc também, eu gosto muito do Leclerc, mas eu acho que o Norris, é pela idade também, pela, pela experiência que ele tem, pouca experiência que ele tem, ele é um cara acima da média que seria legal, de repente, ele ver... É, ver ele disputando numa mesma equipe com o Verstappen, por exemplo, ou com o Hamilton. Seria muito interessante. Ah, e até,
1: só assim, a gente está falando, o Norris é sem dúvida o destaque da temporada. É, é, não dá para dizer que é revelação, porque ele já está há algum tempo na Fórmula 1, mas é o destaque. Né? O desempenho dele tem sido muito consistente e muito forte. Né? Ele pegou a equipe e disse, a equipe é minha, a McLaren é minha, e está sendo um desafio enorme para o Ricardo. Mas em defesa do Ricardo também, o Ricardo cresceu muito nessa segunda sim. metade da temporada, conseguiu bater o Norris acho que em quatro corridas, se não me engano, depois da metade. Acho que para o ano que vem ele vai, tá, vai ser uma briga mais equilibrada dentro da McLaren, e se a McLaren conseguir acertar a mão no carro, pode ser sim que brigue lá na frente. Aliás, é o que a gente está todo mundo torcendo, né? A Mercedes a gente sabe que já está de olho no carro do ano que vem, a última atualização foi em Silverson, não trouxe mais nada, mexeu no motor, que vai ser o mesmo para ano que vem, então essas atualizações acabam servindo também para a próxima temporada, mas a, a, acho que a minha grande expectativa, Luciano, é que a McLaren venha mais forte no ano que vem, nesse trabalho de reconstrução que o Zac Brown tem feito lá e tem feito de forma muito é, eficaz né? muito eficiente dentro da equipe.
2: É, o que eles podem ter uma pequena desvantagem, Rafa, é exatamente o que você acabou de falar da Mercedes, né? Mercedes, Ferrari, é, muito cedo já desviaram todo o foco, toda a atenção para o carro 2022. A RBR nem tanto, porque eles precisam vencer um campeonato né, para pagar a conta aí. São muitos anos sem vitória, então eles estão focados nesse ano, óbvio que estão desenvolvendo 2022, óbvio que estão, mas não com o mesmo foco que a Mercedes e que a Ferrari. E a McLaren também foi uma equipe que investiu muito nesse ano, até porque eles tiveram a, a mudança de motor, precisaram né, mudar o carro, então eles também pela evolução que o carro teve, você vê também que eles focaram bastante em 2021. Aí que eu fico na dúvida se eles vão ter vão largar 2020, vão largar em 2022 com um carro já meio competitivo. Eu torço para que aconteça, mas tenho minhas dúvidas. Eu acho que a Mercedes vai, vai largar um pouco na frente de todo mundo. É, a mudança, acabei de falar também, né? uma mudança importante, tem que destacar. A mudança para a Mercedes também foi importante para a McLaren. E tem até umas questões que eu tenho acompanhado, tem gente ali obviamente, da RBR, da Honda, já protestando né, o motor Mercedes, dizendo que a forma que eles estão usando a energia não é bem assim, não seria a forma mais correta, que eles estão justamente acompanhando a velocidade reta da McLaren, por exemplo. Não é só a Mercedes que é rápida, a McLaren também é rápida. Então, sim, o motor Mercedes ali está sendo questionado até se está tudo dentro dos conformes. Eu falo que a gente viu uma Ferrari com um certo foguete, e até hoje ninguém soube explicar, eu duvido que a Mercedes faria algo nesse caminho, tá? Pra mim, eles estão realmente com o motorzaço. E, e pra McLaren foi bom. Torço para que a McLaren dê bem ano que vem, mas aposto que a... Minha aposta é que a Mercedes vai largar na frente.
1: Ah, ainda tem a questão, né? Você falou da, da, da Mercedes, né, Luciano? Ainda teve a questão da suspensão traseira, né? Que eles conseguiram atualizar, é, otimizar o uso do amortecedor, conseguir baixar a traseira nas retas e aí aumentar a velocidade de reta. Outra coisa que a Red Bull estava questionando, né? Que seria uma forma legal, né, dentro do, das regras do regulamento, de emular a suspensão ativa, né, e teve muita reclamação isso no final de semana passado, né.
2: A Red Bull também protesta tudo, né, assim, você tem... <risos> é meio comum na Fórmula 1 você protestar, até na Estocar, às vezes tem protesto de alguma coisa, né, limitado, óbvio, mas tem também. Agora, a Red Bull, cara, os caras protestam em tudo. É, faz parte do jogo, de novo, a Mercedes, né, você vê realmente, né, Rafa, você falou bem, no começo do ano eles começaram atrás, né, você vê até pela pela antiga Racing Point, né, que, que também teve essa mudança no carro, é, como atrapalhou o rendimento deles, né, era o carro, a Racing Point era o, o, melhor, o terceiro melhor carro do grid ano passado, e agora a Aston Martin, que é a mesma equipe, mesmo carro, é, começou no bem atrás. Então a Mercedes teve que se recuperar, se recuperou, a equipe é fantástica, né? eles têm assim, desde que compraram a Brown, é, investiram muito, né, os engenheiros que eles têm, os projetistas, é uma equipe, assim, a equipe mais completa, realmente, então, é, por isso que eu falo, né, torço, quem não quer ver a McLaren andando de novo ali, brigando pela, pela, pelo campeonato, não só por vitórias, né, McLaren aqui no Brasil sempre vai ter aquela coisa do Senna, cara, né, infelizmente hoje é um carro cor de, cor de mamão, <risos> que não parece nada com aquele carro McLaren que a gente conhecia, mas... Mas é a McLaren, então acho que todo mundo aqui torce para ver esse carro andando na frente. A Ferrari é sempre a Ferrari, também todo mundo, né? no mundo inteiro, independentemente do país que você vá. Vou tirar a Holanda hoje em dia, mas você vê pelo menos metade ali da, da arquibancada de vermelho, então óbvio que a gente torce também para a Ferrari estar. Tá, eu pessoalmente tenho, óbvio, algo <risos> especial pela Ferrari. Mas vamos ver, cara, eu vou torcer principalmente para que esse regulamento funcione. Quantas vezes foram feitas mudanças? Lembra o pneu, eu vou chamar de pneu raiado, né? reduz pressão dinâmica, não, volta a pressão dinâmica, controle de tração, não, tira o controle de tração, faz, e nunca nada funcionou de verdade. Eu espero que agora esse carro 2022 faça pelo menos metade do que está prometendo. Se fizer metade, já é um bom caminho, mas vamos esperar para ver.
1: É, e, e sobretudo, né, Luciano, toda vez que tem essa mudança, prometem que a turbulência para o carro que segue atrás vai diminuir, né, e nunca acontece. Sempre os projetistas dão um jeito de criar essa turbulência e o carro de trás mas, consiga seguir da frente de, de forma próxima, né, né Tiago?
0: Mas Rafa, isso, cara, posso te dizer que é praticamente impossível um carro de fórmula. Eles, fórmula, eles nunca vão conseguir criar isso, a gente vê, de certa forma, um carro de turismo é, sendo prejudicado aerodinamicamente por um carro que vem atrás quando você anda muito, muito próximo e, e a quantidade de downforce que gera um carro de turismo é infinitamente menor que um carro de Fórmula 1 então, por mais que eles tentem fazer isso, diminuir e tal, isso nunca vai ser visível. Nunca vai, A gente nunca vai conseguir é, ter essa disputa do jeito que eles esperam, a não ser criar essas alternativas que já vêm se criando aí nos últimos anos.
1: Aí, para a gente encerrar o, também o assunto Fórmula 11, para a próxima etapa no México, 2.200 metros de altitude lá na cidade do México, o autódromo Hermanos Rodrigues, depois Brasil, o grande prêmio de São Paulo, né, em São Paulo, né, em Interlagos, a 800 metros, 800 metros acima do nível do mar. Depois duas corridas que ninguém sabe o que vai acontecer, Catar e, e Arábia Saudita, né? Arábia Saudita com o circuito novo que ninguém sabe como é que tá, as obras estão atrasadas, mas a promessa que vai, vai ficar pronto para a corrida e não duvido, né? Se, se tratando de Arábia Saudita, vai ser colocado muito dinheiro lá para terminar essa obra a tempo do da corrida. Inclusive as equipes estão preocupadas porque Disseram que é um circuito é um circuito rápido com os muros do lado, assim, vai ter uma exigência bastante grande ali para os motores naquela corrida e ninguém estava pensando nisso no início do campeonato. E a decisão do campeonato em Abu Dhabi com também mudanças no, calendão, no circuito, duas curvas ali alteradas e outros trechos mais largados para tentar fazer com que o circuito da Yas Marina, que é belíssimo, também seja um circuito bom para o entretenimento tenha disputas ao longo da corrida, não é o que a gente vê normalmente em Abu Dhabi Luciano, nesse fim de temporada com todas essas corridas, qual o panorama que você traça e o que, que você acha que vai dar, da Hamilton ou da Verstappen?
2: Ah, pergunta do milhão né Rafa <risos> aí tá difícil, mas você já, já deu uma, uma, uma dica boa aí de, de dois, dois autódromos que o Verstappen tem que, ele tem que vencer se ele quiser realmente pensar em campeonato. Com a altitude do México, né, que é altíssimo, e com o Brasil também, que é relativamente alto em relação ao que a gente vê na Europa, a RBR sempre andou bem nesse circuito. A RBR é um carro que tem muito mais pressão aerodinâmica do que eficiência. Quando se diz eficiência, é aquele carro que é bom de reta. né Então, pode ver que o Verstappen, acho que esse final de semana passado, fez a pole position, mas era o terceiro carro mais lento é, do grid, na reta. né Então, quando sobe né, a altitude, o ar é mais rarefeito, você tem menos pressão aerodinâmica, então um carro que é muito bom de pressão aerodinâmica acaba funcionando melhor. Tem também uma questão de tamanho de turbina, que varia entre os motores, quanto maior a turbina, melhor nesse tipo de circuito, mas são duas pistas que o Verstappen tem que vencer. Se ele vencer essas duas, ele tem uma margem de segurança para essas outras pistas. O Qatar até é um pouco conhecido, porque teve né, anos e anos de MotoGP, então eles conseguem informação de telemetria e tudo mais. Agora essa da Arábia Saudita eu quero ver, cara. tá não sabe o que, Tiago? Parece aquelas coisas que a gente foi fazer lá em Salvador, Ribeirão <risos> Preto, que chegava lá. Meu Deus do céu, vamos arrumar isso aqui porque o negócio tá meio errado. Porque é feito né, as pressas, sempre aquela obra atrasada, mas chega Tem lá... curva que, que o carro via. não faz. <risos> é, verdade. é verdade, lembra? Não tinha esterço no volante, cara, pra, pra fazer a curva lá. Acho que era em Salvador, se eu não me engano, né? O é, Salvador, Ribeirão. Ribeirão, Ribeirão é
0: o, o Herpinho ó.
2: isso, então assim, pode esperar Rafa, né, a gente sabe que Fórmula 1 é um outro nível, etc e tal, mas essas coisas em cima da hora e pista de rua cara, pode esperar, então assim vou, vou repetir o que eu falei o Verstappen tem que garantir as duas que ele deve ter uma vantagem para depois ver o que vai acontecer no final e a Abu Dhabi, cara, é a Abu Dhabi, né aquele negócio que vão fazer mudança, mas é uma pista que não proporciona muito, ultrapassagem etc, E aí não dá para saber, então Falei, 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 mas não respondi, cara. Não sei te falar quem que vai levar melhor ainda. Né?
0: <risos> tá, tá bom, aí, tá, tá, bom falando já... da
1: tá bom, Luciano. Mas só para, só para palpite, então. Você tem, você falou que não tem. Na análise você não tem, mas tem um palpite. Assim, quem você acha? Quem você tem uma leve torcida, Verstappen.
2: Não? Verstappen, não pelo Verstappen ou pela RBR. Até tem uma certa conexão minha com a RBR, porque lá em Milton Keynes, onde a sede da equipe foi aonde eu cresci na Europa, né? Que era a equipe Stewart, onde eu disputei Fórmula Volkswagen, fui campeão, Fórmula 3, comecei na, na Stewart Grand Prix, a Jaguar era ali, então, quando eu vejo imagens da oficina, eu lembro lá do meu carro ali, eu sei por onde estão circulando, mas não é torcida não, Eu, eu não é torcida minha, eu quero, quero dizer, eu, eu torço mais pelo, pelo esporte, né? O Hamilton vem dominando há tanto tempo que é muito bom ter alguém vencendo que não seja o Hamilton. Né? Torço pelo Hamilton, mas... Torço mais pelo esporte, então se eu for dar um palpite e tem um pouco de torcida assim, é Verstappen.
1: Tiago, você falou da questão que você acredita que o Verstappen é favorito, mas tendo esse cenário todo na frente. Você tem alguma torcida? Algum, uma, você acha que alguém ali vai é, se destacar nesse final e você tem a sua torcida também ali, como disse o Luciano?
0: Bom, eu, torcida, na verdade, eu não tenho. Eu também torço para que seja um campeão diferente. Seria legal se o Verstappen, é, principalmente pelo que ele fez na Fórmula 1 até hoje, ganhasse o campeonato. Acho que ele merece o campeonato. Só até defendendo uma linha aqui meio meio particular, né? <risos> Mas, é, cara, eu ainda acho que o Hamilton vai ganhar o campeonato. Eu, eu tenho essa impressão é, que... Ele vai tirar alguma coisa da cartola ali e vai, vai conseguir ganhar mais um campeonato de Fórmula 1, o que seria impressionante, né? Porque agora não dá para dizer que, que ele tem o melhor carro, né? Então, eu acho que esse aí seria o, o auge da carreira de fato.
1: Ah, para não ficar em cima do muro aqui, já que eu botei vocês todos aí na fogueira, vou falar o meu também. Eu tô torcendo para uma decisão em Abu Dhabi, na última corrida. Se possível, com um pontinho de diferença ali, bem apertado. Uh, é isso acho que o que, que vai versátil...
0: viu, Rafa? Eu acho que isso eu vai acontecer, acho... não vai decidir antes, não. Muito difícil. Espero A não ser que, que tenha Espero alguma que... coisa em comum, né? Espero que não seja
1: igual 1990... E 1997 né nos acidentes, 89, 90 e 97, o Senna e Prost, e depois Schumacher e Villeneuve, naqueles acidentes ali né, no Japão com Senna e Prost, e depois com é, Villeneuve e Schumacher lá em Jerez de la Fronteira. Mas eu quero que a decisão vá para a última etapa, também estou torcendo por isso. Eu fico meio dividido, porque eu, eu concordo com vocês, gostaria de ver um piloto diferente sendo campeão, depois de um domínio tão grande da Mercedes nesses últimos anos, desde 2014. Ao mesmo tempo, eu, eu gosto de ver história sendo feita. Então, eu queria ver o, o Hamilton batendo a marca do Schumacher, conseguindo o oitavo título. Bom, se eu tiver que apontar algum, alguma torcidinha, alguma preferência pessoal, acho que eu vou de Hamilton, mas eu também ficaria feliz com o título do Verstappen. Esse é o meu palpite. Fiquei no muro, né? No fim das contas, acabei ficando no muro, mas é bem isso. Vale. Uh, gente, obrigado aí por... Tá valendo, né? Então, obrigado aí pela participação, podcast muito legal. Tiago, tem desafio nesse fim de semana, né? Vai correr de sprint race lá em Londrina. Tem até corrida noturna, né, Tiago? Como é que tá a expectativa aí pro fim de semana?
0: É, a primeira vez, né, que eu vou, vou correr à noite de, de carro. Já corri de kart, né? 500 milhas e tal, mas a primeira vez. E agora tem uma maratona forte aí pela, pela frente, Voltar no GP Brasil de Fórmula 1 também, confirmei ontem minha participação na Porsche e na All Star Race, vai ser uma corrida muito legal aí também, é, com todos os pilotos profissionais aí disputando lá na Porsche, um regulamento todo diferente, então desafios grandes aí pela frente, e é estoque depois em Santa Cruz, numa pista nova, vamos com tudo aí nessa reta final.
1: Então, o Thiago aqui confirmando em primeira mão que vai estar na All Star Race da Porsche, a gente trouxe essa notícia é, há duas semanas lá no Voando Baixo também, né, e o time Luciano confirmou aqui é, nesse podcast, também na transmissão lá da Porsche no Sport TV, que também vai disputar o Star Race a Corrida das Estrelas no GP do Brasil então a gente vai ter os dois, nossos dois aqui convidados do programa participando dessa corrida aí, disputa vai ser boa
0: Ah é? Vai correr? Vai correr?
2: Tiago, pode esperar que eu vou ainda dar, dar na sua porta ainda lá, velho.
0: Não brinca assim, rapaz. Vai que acontece alguma coisa aí, vamos entrar desse
2: podcast aqui. Ah, mas estamos juntos. Primeira coisa, só para falar, do, o Tiago vai correr esse final de semana né, com, com a sprint do meu grande amigo, é mais do que amigo, meu irmão, o Tiago Marques, que está fazendo um baita trabalho, né, Tiago? O, que o Tiago está conseguindo fazer um crescimento de uma categoria que né, saiu do zero, então é muito legal. Já corri à noite, cara, carro à noite é complicado que a iluminação deixa a desejar, então é um negócio meio esquisito. É, vou estar lá na porte com você, no GP Brasil, e realmente vai ser uma corrida legal, né? um regulamento nem vou me entrar agora que demora para explicar, mas o um regulamento <risos> super complicado de quem chega na corrida 1, como vai largar na corrida 2, muda pneu, muda peso, enfim. Mas tem bastante coisa pela frente e tô aqui na torcida, para que né, você tenha aí um bom final de campeonato, um estoque equilibrado e que a gente pode aqui do lado de fora acompanhar e torcer. Então valeu aí, valeu a todos. Valeu, Thiago. Valeu, valeu Luciano.
1: Mais um, mais um podcast na ponta dos dedos para a conta. A gente volta na semana que vem. Ainda comigo na apresentação. O Bruno está, como eu disse lá no início, de licença paternidade. E esse podcast tem a edição da Marcela Maeve, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista.
2: Na ponta dos dedos.